1: Als ik mijn oordeel uitstel, dan ga ik plotseling blijven kijken naar wat er nog meer kan. En dan geef ik mezelf een ruimte om daar een antwoord te vinden. Dus dat is eigenlijk de enige tip die ik uh, zou kunnen geven, is dat. Want daar is het te vinden. Je hebt je eigen antwoord al lang. En een, een consultant inhuren die advies geeft, is niet duurzaam. Ja, ik, ik schop tegen heel veel zere benen, ook tegen de jouwe misschien wel. Maar het is het niet. Het is het niet. Het is veel interessanter om iemand in te huren en te zeggen. Oh, ik vind het zo vet dat jij bij ons komt. En ik ga je daarvoor betalen om het niet te weten en om ons te helpen om ook in die vette space van niet weten te komen. Want daar zit de waarheid. Iedereen zit op zijn eigen kist met goud gewoon. Maar niemand heeft door dat hij erop zit. Die zit allemaal te denken, daar is het te halen. Of iemand anders moet het mij brengen. Nee, je zit er echt met je billen op. Dat is het lef hebben om in het niet weten te komen, daar zit een duurzaam antwoord in. En daar komt
0: nooit van buiten naar binnen. Nooit. Je hoort hier Ineke Rökmans, directeur van het Jump Movement. Als kind sprong Ineke graag over hekjes, hop, de buitenwereld in... en ze vertrouwde op haar eigen morele meetlat, wat haar soms voor moeilijke keuzes stelde. Maar ook toen ze later als coach-consultant werkte... merkte ze dat haar inspanningen niet altijd tot beoogde cultuurveranderingen leiden. Want bezigheidstherapie voor logorganisaties geen ambitie van haar was... ontwikkelde ze haar eigen duurzame methodiek, Jump Movement... Met die methodiek inspireert ze organisaties, maar ook statushouders... via haar project I.M.N.L. om hun zelforganiserend vermogen aan te boren. Niet door dingen voor te kauwen, maar door ruimte en vertrouwen te creëren... waarin mensen zelf hun antwoorden kunnen vinden. Want ja, volgens Ineke zit iedereen op een kist met goud. Maar is er niemand die het doorheeft? In deze podcast ontdek je hoe belangrijk het is om je oordeel uit te stellen... en waarom je in een veilige omgeving meer op onderzoek uitgaat... Waarom we ons helper-syndroom soms het zwijgen op moeten leggen? En waarom afstandsbedieningen alleen werken op apparaten, niet op mensen? Benieuwd wat er gebeurde toen minister Koolmees op bezoek kwam... bij de statushouders van IMNL een uur voor aankomst... was het nog een zoortje en had nog helemaal niemand iets geregeld. Of schoongemaakt. Luister vooral naar Inukus podcast met de hilarische, inspirerende en invoelende verhalen. Veel plezier. Dag Ineke, wat leuk om jou hier te ontmoeten in onze online omgeving en met jou het gesprek aan te gaan over hoe je nou vervolgens duurzaamheid verder brengt in de organisatie en specifiek vanuit zelforganisatie, dat is iets waar ik jou ook met veel bewondering in volg en heel erg helpend is ook qua jump movement onder andere als je daar zoiets over wil vertellen. En wat fijn dat je er bent, hoe is het met je ten eerste?
1: Ja, het gaat heel goed met mij. Uh, ik heb een uh, fijn leven, uh, as we speak. Ik ben gezond, uh, mijn familie is gezond. Uh, dat is eigenlijk punt één, belangrijk. En uh, ja, ik vind uh, bijzonder interessante tijden. Er gebeurt van alles. En uh, ja, ik, ik uh, schakel makkelijk mee. Uh, ja, ik vind het boeiend. Ik zit lekker in mijn vel. Ik... Uh, ja, ik heb energie, dus het gaat heel goed.
0: Belangrijk, dat is fijn. En Melita is mijn eerste vraag en natuurlijk ook. Wat is voor jou duurzaamheid en op welke manier eh, geef je daar invulling aan uh, thuis? Maar jij kijkt er nu letterlijk doorheen, of niet? Uh, <laughs> Kijk even naar mijn duurzame bril. Ja, hij is in ieder geval groen van kleur. En ik dacht zo, ik
1: heb mijn jasje aan met mijn groenen. En ik heb de achtergrond met groene plantjes. Ja, dus. Nou ja, dat, dat, dat is mooi symbolisch, denk ik, voor uh, ons gesprek: hè? groen en duurzaam. Maar uh, ja, hè, om maar meteen even in te zoomen op jouw vraag: wat betekent duurzaam dan voor jou? Dat, dat groene en dat uh, hè, environmental stuk, dat is één onderdeel. Uh, ik kijk ook echt veel ruimer naar dat begrip duurzaam. Want, uh, voor mij gaat Duurzaam eigenlijk ook echt veel meer over... wat is nou de impact op langere termijn? En hoe, hoe kan het echt uh, inclusief worden van de mensen die het aangaat... en de wereld die het aangaat? En ja, de, de, daar gaat het voor mij eigenlijk heel veel over. Dus los van het feit dat ik al 28 jaar geen vlees eet... Uh, dat ik nooit alcohol drink, dat ik een, een 100% elektrische auto heb. Dat zijn voor mij bijzaken eigenlijk die gewoon vanzelfsprekend zijn. Dat zijn dingen die je niet, niet kan doen. Dus bijna meer deze tijd, hè, want waar zit de belasting? Ja, kijk ik veel meer naar um, alles waar ik mijn tijd in stop, hè, waar ik aandacht aan geef of energie in stop, heeft dat een langdurig effect op andere mensen of op een situatie. En daar... Ja, daar, daar zit mijn duurzame meetlat eigenlijk al, ook heel vaak in. Ja, wat dus het gaat dan... echt over ja, hoe, hoe, met wie ga ik om. Weet je wel? Uh, dan denk ik, oh, dit is een uur van mijn leven. Super fijn. Aan wie geef ik dat? Of aan wat in mezelf ge geef ik dan aan, van, aan de ander? Snap je? Dus ik heb wel een aantal hele mooie praktische voorbeelden. Maar ja, dus een beetje in de filosof filosofische
0: zin ter inleiding. Mooi. En, en, en is het altijd zo geweest dat je op die manier heel bewust je keuzes maakt? Of wat heeft u nou, daar
1: mm, Dat groeit wel, denk ik. Ik ben een boerendochter en bij ons thuis hadden ze helemaal niet over duurzaamheid. We hadden een boerderij met uh, mestvarkens. Nou, dat was nul duurzaam, denk ik. Uh, <laughs> ik werd ook, ook echt op mijn. De 28ste vegetariër en mijn vader heeft dat gewoon heel moeilijk gevonden. Die had echt zoiets van, hallo, dat is mijn kostwinning. En toen zei ik, nou ja, pap, voor die paar stukjes varkensvlees die ik nou niet meer eet, ga je heus niet aan. Maar ik snap wel dat dat hem gewoon in zijn hart raakte als, als, als vader. En als ja, dat je dochter dan zegt, ik wil nooit mijn vlees eten, want hij is gewoon, uh, ja, ik vind het niet kloppen. Het doet mijn lijf niet goed en ik vind het ook niet oké okay voor uh, de wereld. Ja, dat was natuurlijk zo lang geleden best wel vooruitstrevend om dat te zeggen. En hij vond dat heel belachelijk. Ze vonden dat een beetje hippieachtig, weet je wel. En, uh, mm. Maar ik was eigenlijk altijd al wel zo iemand in het gezin die buiten het hekje ging. Uh, de boerderij bij ons had letterlijk een hekje. Mm. En als kind kregen wij dan echt de boodschap, je moet daar binnen dat hekje blijven. En ik dacht eigenlijk altijd alleen maar, maar waar is dan buiten dat hekje? Want daar binnen dat hekje, dat ken ik wel, maar waar is dan buiten? En toevallig vertelde ik het van de week nog tegen mijn collega Susanne, dat ik zei, dat is eigenlijk wel de metafoor voor mijn leven. Ik ben altijd aan het kijken, wat is er buiten het hekje? En volgens mij is daar veel meer dan binnen het hekje. Zo die, dat vuur en die nieuwsgierigheid van, van buiten dat hekje, zeg maar. Hè?
0: Mooi. Wat heeft het jou gebracht om buiten dat hekje te eens te gaan kijken? Oh ja, zoveel.
1: Dagelijks. Ja. Ik denk dagelijks, waarom eigenlijk niet? En uh, oké, okay, en nu? weet je wel, Er zit altijd een soort excitement van, wat kan er nog meer? Ik ben echt wel een pionier en een bouwer. Ik ben echt wel iemand die, uh, die zegt, hé, uh, hey, uh, 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 wat kunnen we nog meer bedenken? Hè, dus uh, ik ben niet een... Uh, ik, je hebt van die mensen die, 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 die zijn, zeg maar, uh, pionieren. En dan heb je van die mensen die kunnen heel goed consolideren, weet je wel. Daar kan ik niet zo goed. Dus zeg maar, het, het is helemaal fijn, langdurig. Uh, ik, 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 ik creëer altijd een ruimte waarin iemand een nieuw antwoord kan vinden. En dan zit er altijd heel veel energie in om het ook echt te gaan doen. En mislukken is gewoon ook een optie. Dat vind ik ook gewoon altijd wel een optie ja, ja. Want als,
0: we het, als we het terug kunnen brengen naar van Gogh, hoe is dan uiteindelijk bijvoorbeeld een movement ontstaan. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Naar aanleiding van de ervaringen die je opneemt ja. in eerste instantie als consultant of vanuit het verhandelmanagement. Ja. Ja, ja, daar heeft duurzaamheid echt een hele
1: belangrijke rol in gespeeld. Want ik heb eigenlijk voor mezelf altijd zo'n soort morele meetlat gehad. Van uh, elke factuur die ik stuur aan een klant heeft die een duurzaam effect. En ik had echter in de eerste tien jaar dat ik uh, zelfstandig werkte, was ik trainer en coach en consultant. En heb ik me echt uh, ontwikkeld als um, expert in organisatieontwikkeling op het gebied van cultuur, hè, cultuurveranderingen en, 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 en mensen in beweging. En ik dacht, um, heel concreet voorbeeld, hè, dan, uh, na de Zoveelste High-sessie met een MT en een directie uh, bij een van de Valk, denk ik. Dan uh, belde ik een dag of vijf, zes later naar zo'n uh, managementteampersoon. En toen zei ik, en hoe is het met jullie acties? En hè, we hadden natuurlijk een keihard plan bedacht en heel creatief en allemaal buiten het hekje. En, uh, ja, zijn jullie lekker bezig? En dan zei zo iemand, ja, nee, maar ja, het was natuurlijk super vet en hartstikke leuk. Maar we komen er niet aan toe, want we zijn in de waan van de dag. En dan had ik zo'n aantal keer meegemaakt. En toen dacht ik, huh? maar dit is niet duurzaam. Ik lijk wel bezigheidstherapie op de haai aan het doen, weet je wel? Dat is allemaal korte termijn. Ik wil ja. dat eigenlijk niet meer doen. Dus dat was eigenlijk de eerste kreukel die ik kreeg in dat werk als consultant. En ik was toen uh, lid van de maatschappij. En toen dacht ik van, we moeten gewoon niet meer die op opgaan, want we moeten vrienden worden met de waan van de dag. Dus waar gaan we dan, wat kunnen we dan wel doen? Hè? mijn maten hadden wel zoiets van, ja maar hallo, is toch gewoon fijn omzet? En toen zei ik ja maar nee, daar zit geen duurzaam effect in voor mij. En daar keken zij mij wel een beetje zo aan van, hm? Nou, vervolgens zijn we vrienden geworden met de waan van de dag. Lieten we ons één uur gewoon op de werkvloer, gewoon uh, change by walking around, zeg maar. <laughs> ik vond dat heel leuk, want we wisten helemaal niet waar je precies ging doen. Ja, dan hadden we met de directie natuurlijk altijd wel een richting, maar ja, we hebben een nieuwe implementatie nodig voor, weet ik veel, de kernwaarden of we hebben een nieuwe visie en missie en die moeten we levend krijgen op de werkvloer. En ik dacht wel, ja, dat is wel vet, maar er is ook geen afstandbediening voor, voor dat. Dus dan gaat het alleen maar over verbinding. Dus daar heb ik zo een aantal klussen gedaan en een jaar of vier later kwam er weer zo'n kreukel in en dat was weer zo'n duurzaamheidsmeetlat. Want toen kreeg ik van iemand te horen, was ik er anderhalf jaar bij zo'n klant en die zei van, waarvoor was je ook alweer hier? En toen dacht ik, huh, oei, dat is geen goed verhaal, want... Dan ben ik een deel van het geheel geworden. Of, of ik heb niet helder gecommuniceerd wat ik eigenlijk kon doen. En iemand anders zei, maar jij bent, wij wachten tot jij terug bent met onze werkgroepvergadering. Want uh, jij gaat nou bij vakantie. Ik zei, nee, maar hoezo? Jullie gaan toch zelf die werkgroep gewoon doen? En toen zei ze, nee, maar jij kan daar zo goed. En toen dacht ik, oké, okay, nou heb ik weer geen duurzaamheid. Toen viel daar ook weer zo een soort van, ja... Op, op zijn plek dachten ze, maar nou creëer ik afhankelijkheid. Dat is ook niet duurzaam voor hun. Stuur ik eigenlijk een factuur voor een afhankelijke relatie? Dat wil ik eigenlijk ook niet. Ja. En dat was eigenlijk de basis. Die twee grote voorvallen. Ik noem daar mijn visitekaartjesmoment. moment. Ja. Hè, dat je denkt, wat staat er op de kaart en doe ik dat ook? Ja. Dat had ik twee keer niet. <laughs> ik denk, wat dan? Toen dacht ik, ik moet iets maken wat mensen zelf kunnen leren. Wat heel makkelijk is, super eenvoudig. En wat hen altijd in hun eigen antwoord aanspreekt. Dus bekrachtigd in hun eigen antwoord. Want dat wist ik al lang. Iedereen heeft gewoon zijn eigen antwoord. Als ik mijn mond mag houden als consultant. En dat was echt tegen het zere been van mijn collega's. Want die zeiden, nou ben je helemaal gek geworden. Want uh, hoe ga je hier omzet mee maken? Als, als je jezelf buiten spel zet. Ja, dat weet ik nog niet, maar ik voel dat het gewoon niet klopt. Nou ja, dat is de geboorte van het concept Jump Movement geweest. Daar heb ik die methode geschreven en die ben ik gewoon gaan testen. En vier maanden nadat ik die eerste testgroep had, waren er duizend mensen die hadden meegedaan. En die had ik echt allemaal zelf niet gezien. Dus dat was echt zelforganiserend. Het is een draaiboek wat je doorloopt. En het gebeurt aan jezelf, via jezelf, met jezelf. Nou, dat is echt magic.
0: Ja, en zeker. dat is tien jaar
1: geleden, zeg maar.
0: Precies, jij ja, kan het beamen zelf als, als deelnemer in eerste instantie. Uh, volgens mij in het studenthotel in uh, Eindhoven een keertje. En uiteindelijk uh, en ook een keer uh, toegepast. En het is, het is heel krachtig, omdat het heel erg gaat naar um, niet antwoorden geven voor de ander. Maar antwoorden zoeken in jezelf, van de vraag van de ander. En dat is, uh, dat is uh, zo krachtig uh, eraan. Want precies wat jij zegt, van, dat is uiteindelijk iets heel simpels. Nou, maar wat, wat merk jij inderdaad aan effecten? Wat, wat doet het om die stappen te doorlopen? Even voor degene die het niet kent, zeg maar. Mm. Wat, 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 voor, wat voor effecten brengt het met zich mee als je uh, deze methodiek, noem ik het dan maar even, toepast?
1: Ja, dat is goed. Ja, want het is ook een me de methode is eigenlijk een hulpmiddel om te ervaren waar die filosofie over gaat. En die filosofie die gaat eigenlijk over een paar soort belangrijke uh, natuurlijke wetmatigheden, namelijk. Uh, als je je oordeel uitstelt over je, naar jezelf en naar iemand anders, blijft er heel veel ruimte om te kijken naar wat er nog meer kan. Dat gaat ook weer over dat hekje. Dus als je eerst, als je zegt buiten het hekje is het onveilig, dan ga je daar niet heen. Dus, maar stel je oordeel even uit, dan ontstaat er een ruimte waarin je kan bewegen. Dus dat is één. Als je twee, als je de aandacht goed managt, dan ontstaat er veiligheid. En aandacht goed managen, want. Wij hebben eigenlijk allemaal de diepste verlangen van ons allemaal als mensen is aandacht krijgen. Dat willen wij allemaal. En wij hebben eigenlijk allemaal ook een soort onbeperkte hoeveelheid aandacht beschikbaar, want hè, als je bij een, ik bedoel, ik heb twee kinderen, ik heb kleinkinderen. Ik kan uren naar die vuttelkes kijken. Dus een soort ik heb heel veel ruimte en aandacht voor die kinderen. En had ik voor mijn kinderen heb ik voor voor heel veel mensen heb ik heel veel aandacht. Maar er gaat ergens iets mis in die koppeling tussen aandacht geven en ontvangen. Namelijk, als je voelt dat je het niet krijgt, dan stop je meteen met geven. Een soort, een soort intern valluik, zeg maar. Ja, hallo. We kennen dat allemaal wel. Dan heb je van die mensen... Dan ga je echt bijna in een bochtje omheen. Oh, daar heb je haar weer en dan moet ik weer luisteren de hele tijd. Of dat je in de winkel loopt en je denkt... Oh, daar komt buurvrouw Nelly weer aan. Nee, daar is de smoes al bijna daar. Want Nelly is iemand die heeft helemaal geen volspritten... voor jouw behoefte aan aandacht. Die gaat gewoon uh, vertellen. En die denkt, daar nah, is iemand. Dus dat is natuurlijk niet alleen bij buurvrouw Nelly. Maar het is ook gewoon in werkrelaties... of uh, tussen overheid en uh, burgers. Er is, is tussen bazen en medewerkers. Dat is het, overal.
0: Als ik voelde dat ik de aandacht niet krijg... dan ga ik hem niet meer geven. Dat nee, weten we heel niet? vaak niet bewust. Een soort wederkerigheid zeg je ook wat dat betreft? Van, van, van het moet ook in balans blijven? Of... Ja, er is een soort gelijkwaardigheid nodig. In ieder geval heb je
1: zelf nodig de ruimte om te zeggen, ik ben er wel klaar mee. Of ja, ik, uh... En hoe wij daarbij jump regelen is gewoon met een timer. Dus je hebt die zeven vragen in die methode. En daar zit dan uh, ruimte in om antwoord te geven. En dan krijg je gewoon één minuut of twee minuten of drie of tien. Dat maakt niet uit, dat kun je afspreken per persoon. En als jij praat, dan moet ik stil blijven en andersom. Yes. En het effect in, in zo'n groep is dan... dat... Uh, uh, als dat de afspraak is... iedereen krijgt evenveel tijd en iedereen doet mee. Dus er zit een heel hoge mate van gelijkwaardigheid. Er zit ook niet een coach of een trainer... die, die dan een soort van het proces begeleidt. Nee, dat draaiboekje is eigenlijk de coach. En iemand leest dat voor. Die noemen wij jumpstarter. Die leren we wel een paar dingen, maar die doet eigenlijk niet zoveel. Eh... Uh, als je dan voelt dat die gelijkwaardigheid er is, dan gaat iedereen eigenlijk achterover luisteren. Nou, als je in een groep bent waar je voelt dat de kwaliteit van luisteren hoger wordt, dat is allemaal puur gevoelsmatig, want dat, dat wordt nooit zo uitgelegd. Dan ga je ontspannen, dan voel je je veiliger en als iemand zich veilig voelt, gaat hij gewoon stappen zetten. Een soort natuurwet. Als ik me onveilig voel, dan ga ik, in de, dan ga ik mijn ik schrap zetten. Of ik ga weg, hè? Maar als ik me veilig voel, denk ik, oké, okay, leuk, waar nog meer? Kan ik gewoon verder onderzoeken.
0: In principe en merk je dan ook het verschil, zeg maar even... wat er dan dus uitkomt vanuit de antwoorden vanuit diegene zelf... dan als je dat in een soort uh, andere setting had georganiseerd... en uh, waar, ja. waar er dan werd benoemd hoe, hoe diegene moest bewegen. In dit geval. Nou ja, ik ben natuurlijk jarenlang trainer
1: geweest... en had ik natuurlijk van die uh, sessies. En ik, achteraf gezien, nou, dat klinkt heel lullig om te zeggen... voor de trainers die dat misschien herkennen... Ik heb er heel veel antwoorden in gecoacht, hoor. dat ik dan dacht, ik wil eigenlijk dat deze groep die kant uitkomt aan het einde van de sessie, want dan wordt, dan wordt die opdrachtgever blij. Nou, dat is integrity level nul, vind ik. Dat heb ik echt wel uh, erkend in mezelf. En dat is gewoon eigenlijk helemaal niet zo fijn, want het is ook geen duurzaam effect op de klant, bij de klant. Hè? En ik merk nu dat ik veel meer, uh, hè, ook via de methode, omdat die gewoon zo lekker simpel is, veel meer kan hebben. Oh, ik ben benieuwd daar ja, zo benieuwd waar. He, dan, uh, klanten komen echt naar ons toe en zeggen... ja, we hebben een probleem, want... Uh, die kernwaarden zijn niet levend op de werkvloer. Jullie moeten er de aan zetten. Ik en kijken niet hoe dat gaat gebeuren. Ja, maar heb je dan garantie? Nee, natuurlijk niet, want de garantie is er helemaal niet. Is er garantie dat we hier morgen nog ik, veel blauwe lucht hebben? Daar gaan we allemaal maar mooi van uit. Maar ja. ja, op een dag vlogen er ook twee vliegtuigen in twee torens... waarvan je dan nog nooit in een science-fiction-film hebt gezien. Of wat dan ook, weet je wel. Nee. We hebben een aannemelijkheid dat het allemaal morgen goed komt met die zon en die blauwe lucht. Maar ja, we weten dat niet. Dus ja, wat heb je voor een garantie? Nee, we hebben avontuur. We zijn onderweg. En er kan van alles gebeuren. Hoe helderder jouw richting is, hoe meer veiligheid mensen voelen. Hoe meer verbinding er is. Hoe meer kans je hebt dat er gaat bewogen worden in die richting. Maar je hebt geen afstandbediening daarvoor. Daar is er niet. Wat, nou, dat voor, we hebben...
0: wat voor soort organisaties zijn daar klaar voor? Om op die manier ook te kijken. Vanuit, vanuit iets meer, vanuit nieuwsgierigheid, ja. Vanuit een soort onzeker, onzekerheid ook die, die je aangaat met elkaar qua proces. Ja, daar is niemand klaar voor. Want dat is helemaal <lacht>
1: nog nooit gedaan, weet je wel. Maar dat is wel exciting. Ja. Dus uh, je hebt wel een bepaald soort lefgozers nodig. Van mensen die zeggen, we gaan gewoon op avontuur. Wat hebben we te verliezen? We hebben we te verliezen dat we... Niet verbinding hebben, dat hebben we al. Hè, slechter. Kan er, het ergste wat er kan gebeuren is dat we niet verbeteren. Nou, dan hebben we dit, status quo. Nou ja, dat weten we in ieder geval. Dat is een zwakte bot, maar ja. Ja, ja. Dus ik spreek wel echt leiders in organisaties ook echt aan op dat avontuur. Van ja, hallo, ik kom hier echt niks leveren. En dat heb ik natuurlijk vroeger veel meer wel gedaan. Dan kwam ik gewoon de opdracht uitvoeren, het resultaat realiseren. Ja, ik kan helemaal geen. ...resultaat garanderen, dat gaat niet. Maar ik kan wel garanderen... ...dat ik niet bang ben voor een proces... ...waarin iedereen zegt, ik heb geen idee, help... ...dat ik dan zeg, vet... ...wat gaan we doen? Snap je, dat durf ik heel goed aan. Ja, het is mooi, heel... Ja. Dat, dat, ...dat je in de, in, de, in de rimboe loopt... ...zeg maar in de jungle... ...dat je denkt, wow, waar is het pad? En dan kan je zeggen, terug... ...over het gebaande pad... ...of zeggen... Voorzichtig voorwaarts en goed kijken. Dat zijn gewoon keuzes die je kan maken. En terug is gewoon een optie. Hè? Want oordeel uitstellen gaat ook over opgeven. Ik vind daar echt een totaal reële optie. Echt. Daar vind ik echt. En dat is ook heel fijn. Dat het voor mij eigenlijk minder ergens op hoeft te lijken.
0: Het mag ook Of het mag ook. Want je hebt er sowieso wat van geleerd. Of je hebt het sowieso een richting gegeven.
1: Ja, ik denk elke verwachting die je hebt op een eindresultaat is bij voorwaarts al gedoekt om te mislukken. Want ik bedoel, toen ik stopte met mijn haarverven wist ik ook niet dat het zo mooi grijs zou worden, weet je wel. Een mooi voorbeeld.
0: Ja, ja precies. Daar ja, ja, heb ik wel geluk, geluk wel mee. mee. Maar, uh... We hadden het vorige gesprek ook net ook al over van, um, en ik, ik vertaal hem verkeerd, vanuit nou, het niets doen, zei ik. Maar jij, jij ziet een duidelijk verschil tussen het niets doen en het niet doen. Kan je, kan je dat uitleggen? Ja, 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 je hebt eigenlijk drie
1: posities. Je hebt iets doen, dat doen wij de hele dag. We denken de hele dag voor andere mensen. Oh, dan moet je zus doen, dan moet je de Koophandel bellen. Oh, dan moet je dat boek lezen, oh, dan moet je die film kijken, oh, dan moet je die persoon bellen. Iets doen, de hele tijd bezig zijn met dingen buiten ons. Ja, iets doen is ook altijd volle agenda. Helemaal aan de andere kant staat niets doen met een S erachteraan, niets doen. Dat is een beetje laissez-faire. Uh, ja, het zal allemaal wel weet je van Netflix en uh, onder een meisje met chocola. Het zal mijn tijd wel duren. Dat is eigenlijk een beetje, ik, laat maar waaien over me heen. Dan ben je niet aan het sturen. Dat voelt ook heel vervelend. Ik moet even, dit gaat leeglopen nu. Ik, oh, ja. Even, ja. ik praat gewoon wel verder. Dat is goed. En in het midden zeg maar, zit er uh, niet doen. En ik, ik, de, ik ben echt geïnspireerd door uh, Aikido als... Uh, als uh, uh, bewegingskunst hè? het is van Aalt Aalte heb ik eens een, uh, een Aikido uh, training gedaan en toen heb ik daar gevoeld wat dat betekent dat niet doen in het midden zijn mm. en dat is eigenlijk want uh, niet doen is niet connected zijn, dat is echt in je Netflix bubbel hangen mm. en niet doen is helemaal verbonden zijn helemaal aanwezig zijn bij wat er is en daar zo weinig mogelijk of niks aan verand, willen veranderen. Maar heel erg zitten in die zin van. Ik ben benieuwd. Of en nu, weet je wel, dat. Meer dat, oh, wat is er in het verhaal, spannende verhaal wat dan komt. Want dat is natuurlijk waar we gewoon met z'n allen in zitten: in een spannend verhaal wat. Het boek dat wordt geschreven terwijl we in het verhaal zitten. Snap je? Ja. He, dus daar. Um, dat, daar definiëren we dingen. En Jump Movement zit helemaal in die middenpositie niet doen. Ik, de werktitel van het boek wat ik ga schrijven heet waarschijnlijk ook niet doen. En dat is best wel spannend. Uh, hè, want als iemand voor je ogen uh, in tranen uitbarst en, en uh, help schreeuwt en ik, ik verzuip of weet ik veel... Mijn, mijn bedrijf gaat... Ja, daar zijn dan noodsituaties... Kijk, als er brandweer nodig is, moet je gewoon niet vragen... Uh, als er iets is om te helpen, roep je me dan? Nee, dan ga je gewoon bellen. Maar er zijn maar heel weinig situaties... Dat er echt moord en brand is. Maar in het algemeen, weet je wel... Als ik zou zeggen tegen jou... Ach, ik ben zo moe de hele tijd... Dat jij dan meteen zegt... Oh, maar dan moet je eigenlijk even die spirulina nemen... Of weet ik wel, wat weet
0: je wel... <laughs> En ik val in die val al vaak genoeg, dus het is voor mij ook echt ja. een hoor, om het inderdaad in het niet doen te blijven. Ja, want het, we kunnen er bijna niet aanzien, hè, Jeske, om,
1: uh, om iemand te zien lijden. Ja. We hebben een soort helper-syndroom in ons allemaal. We zijn eigenlijk allemaal, ik moet je het wel fixen. Jij moet je wel beter voelen. Ja. Terwijl ik denk, uh, ja, wij hebben ook allemaal dieptepunten in ons leven ervaren. Jij en ik allebei, Diepte, die, de, putje, putje, de bodem van het putje hebben we allemaal ooit gezien. En ik denk dat wij allemaal weten dat je krachtig wordt als je zelf eruit komt. Dat als, hè, Ik heb ook zo'n bodem geraakt dat ik voelde, dat er staat niet eens een ladder in mijn put. Ik kan, uh, hoe kom ik hieruit? En dat ik dan... Figuurlijk gezien zelf begonnen met begonnen me ladder te timmeren. En dat heeft mij zo empowered. Dat is een basis voor wie ik nu ben in mijn leven. Snap je? Dus fix jezelf. Creëert iets veel groters voor jezelf dan dat iemand anders jou fix. Want dan, daarmee zegt die ander eigenlijk. Ik weet het beter dan jij. En dan ben je al ongelijkwaardig aan elkaar. En dan zit er iets kroms in.
0: Ja, en dit, dus, is, dit is een ultiem voorbeeld van hoe je dat ook. Niet alleen toepast in jouw eigen leven en in de relaties die je met mensen aangaat. Maar ook hoe je daar met AMNL um, mee omgaat. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe je dat uh, ja.
1: Ja, dat is echt altijd een van, dat is een van de fijnste dingen om over te praten. IMNL. Plund, ja, degene die zien. Mijn hart gaat meteen, nou ja, mijn hart is altijd wel open, maar dat maakt een sprongetje. Uh, IMNL is een start-up voor statushouders die wij hebben ontwikkeld vanuit de, de hele filosofie van Jim. En we hebben de mogelijkheid gekregen om een project te draaien... voor drie jaar in Veldhoven, gemeente Veldhoven. En de opdracht was, creëer voor minimaal 25 mensen... zoveel mogelijk uh, baan en werk en uitstroom uit de uitkering... en laat die hel mensen inburgeren. En, uh, daar zijn natuurlijk hele mooie beleidstermen voor. En wij hebben dat een beetje vertaald naar uh, de missie... Ik doe mee in Nederland. En daar houdt in, inburgeren en werken. En we hebben gezegd, heb je daar zin in, dan kom je. Heb je daar geen, geen zin in, dan moet je hier niet wezen. Want wij doen dat. Daar helpen wij jou bij. En wij doen, we geven jou een ruimte waarin je alles kan doen... om je volgende stap te maken richting jouw volgende baan. Want zie dit gewoon als jouw baan. Dus hoe zag het eruit? Er was gewoon een fysieke ruimte. Uh, en ik zeg was, want het project is afgerond. En we zijn nu bezig met uh, opschaling, dus verduurzamen. Hopelijk gaat dat lukken. Maar ja, dat is nog even, zeg maar, in allerlei procedures. Maar ja, wat dan ook... Uh, we hadden gewoon een fysieke ruimte, ik geloof iets van 400 vierkante meter. En daar was een lege ruimte, en daar kwam een groep staatshouders in die hadden gezegd: ik, vind, ik ben benieuwd. De gemeente had hun ook echt naar ons toegestuurd. Die kwamen in een soort introductiebijeenkomst, waar wij mega vaak verhaal hebben verteld. Echt waarvan ik ook dacht: We staan gewoon voor aan een brug die nog niet zichtbaar is, en we gaan gewoon de volgende stap zetten. En deze vibe van de eenvoud van, uh, het gaat hierover, ik doe mee in Nederland, in burger en werken, als je daar wil, dan gaan we verder praten, kan je je daarin schrijven. Daar kwam eigenlijk uh, anderhalf uur op neer. Ik denk dat we 100 mensen hebben gezien en daar hebben 65 mensen zich aangemeld. Die ook, uh, we hadden twee criteria, eentje was je moet eigenlijk geen analfabeet zijn in je eigen taal, want dan is de taal in anderhalf jaar leren heel moeilijk en uh, je moet minimaal 28 uur kunnen en willen werken... want daarmee kan je ook uit de uitkering komen. Dus dat was zeg maar, de basis. En daar waren er 65 mensen die dat deden... en die zijn mee op pad gegaan in die start-up. Ja, dat project is echt uh, te vet... want uh, de ruimte was eigenlijk kenmerkend ook voor de filosofie. Er stond namelijk niks in toen zij kwamen de eerste dag... behalve uh, een tafel met soep en broodjes... en maar krukjes waar mensen op konden zitten... Maar verder helemaal niks. En toen was de eerste vraag, waar zijn de meubels? En toen zeiden we, ja, die zijn er dus niet. Oh, zei iemand, moeten we die ophalen? Of komen ze die brengen? Ik zei, nee, die komen ze niet brengen. Oh, moeten we die dan ophalen?
0: Nou, dat is wel een goed idee. Het begon het dus al. Hè? Dus je ging niet faciliteren dat er een heel mooi, gaaf, ingerichte ruimte was... waar ze zich in konden verblijven. Maar zelfs die start, die ruimtelijke omgeving... Of ja. lag die verantwoordelijkheid, of, of, het, of dat daarover nadenken lag bij hun in dit geval? Ja, er was gewoon open ruimte.
1: En als, niks had, als zij niks hadden gedaan, dan uh, was er niks. Toen zei ze, ja, zullen we dan een busje huren? Ik zei ik, oh, wel een goed idee. Dus iemand ging boels bellen en toen uh, hosselde ze zo, oh, wie heeft er een rijbewijs en identiteit en um, moet de borg betalen? Uh, Inika wil jij borg betalen? Ik zei, ja hoor. En zo kwam ja, de eerste lading meubels uh, binnen. En uh, gingen mensen die ruimte inrichten. Nou ja, esthetisch gezien was dat helemaal niet de smaak van uh, Suzanne en Vito en mij. We waren met z'n drieën in het team toen. We hadden echt zoiets van, wow, wat een ratje toe. Maar dat maakt ons niet uit. Ja, als ik dan zou gaan corrigeren van, ja, dat is niet mooi, dat is niet mooi. Wat zou ik dan eigenlijk voor een boodschap geven aan hen? Ja, maar jullie bedenken, dat is niet oké. Okay. Dus ik zei aan de hele tijd alleen maar, wauw, te gek. En nu? Ja, nu moeten we stoelen, want we hebben niet genoeg stoelen. Oké, okay, en welke stoelen moeten we dan hebben? Hoeveel hebben we er nodig? Waar ga je die bestellen? Nou, toen ging iemand, ja, we moeten, want IMNL is oranje, dan moeten we oranje stoelen. Goed idee. Nou, dan hebben we dertig oranje stoelen besteld. Bij de Manu weet je wel, de Overtoom. En zo bouwde zich dat langzaam op. Maar het effect was dus meteen dat die ruimte van hun werd. Het was hun werk. Het was hun space. Het was hun meubilair. Ze kwamen bij mij elke keer voor de betaling. Ja, ik wil je betalen? Ik zei ja hoor. En dan ging je weer betalen. En dan, was er, uh, en dan was er weer een dag verder. Nou ja, in het niet doen gingen wij daar echt heel ver. Er was geen programma. Uh, maar er was altijd beweging en activiteit. In de ochtend was, er, was het gevuld met taal. We hadden de nonnen uit Vuchta. Ja. Er was één structuur, dat was de ochtend. Ja. Omdat je als je taal leert, moet je wel een structuur hebben. En die hebben we gewoon eigenlijk neergelegd bij uh, Loes en haar team. En die hebben dat supergoed gedaan. Dat was ook soms wel spannend, want die zijn zo overregulated. En wij waren natuurlijk nul regulated. Dus dat botst ook wel eens tegen elkaar aan. Van ja, hallo, moet u nou niet zorgen dat er dan de wc's schoongemaakt worden? Ik zeg, ja, ik regel het niet. Ja, maar hallo, het is toch hygiëne? Ik zeg, nou ja, dat vinden wij allemaal zo. Maar uh, wat zou het nou het effect zijn als ik het rooster ging maken? Ja, dan worden die wc's wel schoon. Ik zeg, maar wat is het effect volgende week? En de week daarna... Hmm, dan zag zij niet zo goed. Zeg, ja, dan gaan ze zitten wachten tot ik ga zeggen... Moeten die wc's niet eens schoon? Van wie is dan in één keer de wc geworden? Van mij? Ja, maar jij bent hier toch de directeur? Ik zeg jawel. En er is hier wel een filosofie die gaat over niet doen. En over zelforganisatie. Want ja... We hadden echt het allermooiste voorbeeld, vind ik. En ja, dat reguleerde zich op een bepaald moment. Het mooiste voorbeeld was... We kregen minister Koolmees op visite hadden we natuurlijk aangekondigd, was aangekondigd. En ik had het verteld aan de groep. Ik zei, jongens, de minister komt volgende week dinsdag. Oh, de minister komt. Nou, dat was echt, wauw, de minister komt, de minister komt. En ik had natuurlijk gezegd, oké, okay, wat moet er allemaal gebeuren als de minister komt? Ja, dan moet het opgeruimd zijn en schoon. En dan moeten we koffie hebben en koekjes en gebakjes en weet ik al. Ik zei, oké, okay, en hoe? En dan, uh, ja, dat moeten we doen. Ik dacht, nou, oké. Okay. Tot op de dag van de bezoek was er niks gedaan. En wij in het team zaten echt peentjes te zweten op onze handen. Dat was echt super moeilijk. Want ik dacht, oh help, daar is hier een teringbende. En is de WC niet schoon? En dan komt die minister in de rommel. En hoe wat, wat, slaan we dan? Ja, dat ging, gaat natuurlijk allemaal aan. Maar we bleven heel erg niet doen. Wauw, je kon, je kon erin in blijven. Ja. ja, we hadden wel achter de schermen zo van die momentjes van, oh help, weet je wel. Dat, dat wel, maar we gingen wel... Bleven gewoon trouw aan uh, het voordeel van de twijfel. Nou, echt een half uur voordat die minister binnenviel, ging ze al een soort van. Nou, het was een soort van ontploffing van mensen die in één keer gingen opruimen, schoonmaken, rechtzetten, ramen wassen, wc's boenen, ik weet het niet. En het zag er zo strak uit. En onder het tapijt vegen, weet ik het allemaal, maakt niet uit. Maar het zag er keihard strak uit. Toen de minister met zijn hele gevolg binnenkwam... en iedereen trots en blij... en ja, het zag er echt als om door een ringetje te halen uit. Maar toen heb ik echt zo geleerd van... kijk, echt serieus. Dit gaat tot het gaatje, dit vertrouwen. Dit gaat dit niet doen, is zo belangrijk. Want alle complimenten die mensen gaven... en dat was echt een heel gevolg... was ziet het er hier gaaf uit en alles is zo mooi... Dat voelde zij meteen als aan hun gericht. Precies.
0: En niet naar de directeur in dit geval. En niet
1: naar de directeur. Ja, mooi. En dat was echt ja, geouten. En dat heeft ons eigenlijk in het team en in de filosofie van Jump echt super hard geholpen.
0: Ja.
1: Hè, want ik bedoel, de beste stuurlui staan altijd aan wal. En als consultant heb ik daar natuurlijk ook vaak meegemaakt. Dat mensen zeiden, ja, je hebt makkelijk lullen. Want jij gaat daar weer, hè, als de opdracht voorbij is, ben jij weer thuis. Ja, dat is ook zo. En ik dacht, ik heb wel weer drie jaar met mijn poten in de klei gestaan. Dat heb ik heerlijk gevonden. Want ik dacht, ja, nou, het is echt... Ik ben de dokter die de eigen pilletje vreet. Walk the talk. Ja.
0: En ja, en, en stress. dat is echt heel fijn, hoor. Ja, en je, je, je doet het dus ook zelf. Je belichaamt, wat dat betreft ook dus die filosofie. Maar wat is dus jouw ultieme tip of advies voor degene die in die organisatie zitten... en aan en alle, alle kanten de druk misschien voelen... om concrete resultaten voor elkaar te krijgen... maar ook realiseren... ja, maar ik kan dat niet in mijn eentje. Ik moet dat, ik moet dat collectief doen. Heb je daar advies of tips voor, uh, voor diegene? Ja, dat is ook een principe... dat we
1: nooit advies en tips geven.
0: <lacht> daar kom ik aan.
1: Dat is zo mooi. Kijk, één van de dingen die al heel vet zijn om te gaan oefenen... is stel je oordeel even uit. Dat is echt maar lesje nummer één. Ja. Want... Uh, kijk, natuurlijk heb ik 150 tips en adviezen... maar die zijn helemaal niet applicable... als iemand hem zelf niet bedenkt. Hè, dus dan blijf ik... dan word ik ook de... weet je wie jij zou moeten bellen, mevrouw? Dat werkt helemaal niet. Nee. Uh, ik, ik, kijk, als ik mijn oordeel uitstel... dan ga ik plotseling blijven kijken naar wat er nog meer kan. En dan geef ik mezelf een ruimte om daar een antwoord te vinden. Dus dat is eigenlijk de enige tip die ik uh, zou kunnen geven, is dat... Ja. Want daar is het te vinden. Je hebt je eigen antwoord al lang. En een, een consultant inhuren die advies geeft, is niet duurzaam. Ja, ik, ik schop tegen heel veel zere benen, ook tegen de jouwe misschien wel. Maar nee, vind... het is het niet. Ja. Het is ja. het niet. Nee. Het is veel interessanter om iemand in te huren en te zeggen... Oh, ik vind het zo vet dat jij bij ons komt. En ik ga je daarvoor betalen om het niet te weten. En om ons te helpen om ook in die vette space van niet weten te komen. Want daar zit de waarheid. Iedereen zit op zijn eigen kist met goud gewoon. Maar niemand heeft door dat hij erop zit. Die zit allemaal te denken, daar is het te halen. Of iemand anders moet het mij brengen. Nee, je zit er echt met je billen op. Ja, ja. Het, is het lef hebben om in het niet weten te komen. Daar zit een duurzaam antwoord in. En daar komt nooit van buiten naar binnen. Nooit.
0: Nee. Het enige wat je nog kan doen is bewijs dat omdraaien. Dus dat gesprek omdraaien. Niet ik kom hier wat brengen, maar ik kom hier wat halen, hè? zeg maar. Nou koffie. ja, ik
1: zeg heel vaak, vertel eens. Ja, ja. ja. ja Zo'n baas die mij belt, die zegt dan, uh, ja, ze komen hier niet in beweging. Ik zeg, oh, vertel eens. Kom je koffie drinken? Dan kom je koffie drinken, vertel eens over hoe dan. Hij zegt, ja, nou, ze komen niet in beweging, we hebben weer nieuwe plannen, nieuwe visiestrategie, bla, bla, bla. En niemand doet wat. Ik zeg, oh, ik zag ze echt allemaal bewegen, hoor. Ik zag ze typen en liepen ook mensen. En uh, staan en <laughs> zitten. Ik zag echt veel beweging. En zijn baas kijkt mij dan echt zo aan van, wat zeg jij? Ik zei, ik maak natuurlijk een grapje, maar ik snap al wat jij bedoelt. Want volgens mij bedoel jij te zeggen dat ze niet doen precies wat jij wil. Ja, maar dat is toch logisch dat ze gaan doen wat ik wil. Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Hoe logisch is dat voor jou? Als ik zou zeggen, je moet nu dit doen. Ga je dat dan zomaar doen omdat ik dat zeg? Nee, zegt zo iemand dan. Ik zeg, nou, waarom zouden jouw mensen dat dan doen? Ja, omdat ik ze betaal. Ik zeg, he, Oké. Okay. Nou, zo ken ik er ook nogal twee. Ja. Want wat krijg je als de mensen dan braaf ja doen en uit, ja zeggen en uiteindelijk nee doen? Dan heb je geen vertrouwen meer. Hè? En dan komt omdat niemand eigenlijk ruimte voelt. En omdat jij op het afstandsbedieningje klikt, en dat werkt alleen maar op apparaatjes. Niet op mensen. Ja, ja maar hoe moet ik dat dan doen? Nou, moet ik het dan, allemaal, dan gaan mensen helemaal naar de andere kant niets doen. Nee. Ja, moet ik het dan helemaal loslaten en dan, en dan dadelijk gaat het mis en dan gaan we failliet? Nou, ja, er zit een mooi middenpunt waar het gaat over ruimte creëren. Maar en als je, hè, ik zeg, de metafoor van kinderen in een speeltuin vind ik dan weer mooi van toepassing. Dan zeg ik van, heb je wel eens met kinderen in een speeltuin gespeeld? Nou, dat heeft ook iedereen wel eens. Dan zeg ik maar, als er nou geen hekje om die speeltuin staat en die die, die zijn twee of drie of vier, dan zit je wel met de zenuwen, of dan zit je de hele tijd achter de kinderen aan te rennen. Oh, niet in, de, niet in de sloot, niet op de straat. Als er een hekje omheen staat, dan kan je ook gewoon eens een keer op een bankje gaan zitten. Even je mail lezen of gewoon eens kijken of weet ik veel, met je hond mijmeren. Dan weet je gewoon dat die kids veilig zijn. Die kunnen spelen en dat is met jouw mensen hetzelfde. Als jij zorgt dat er een goed hekje omheen staat, is de speelruimte veiliger voor hun, maar ook voor jou om los te laten. Maar dat hekje moet je wel over nadenken. Ze komt wel dat hekje van mij, van vroeger.
0: Ja, wat zo fijn werkt
1: als metafoor, weet je wel. Want het is ook een veiligheid. Dat hekje geeft een veilig gevoel. ja, ja. Nou ja, dat zijn hele kleine... Ik, ik, ik gebruik gekke metaforen. Ook uh, hè, als, als de baas een man is, zeg ik... Je bent eigenlijk gewoon de vader van de club. En als een vrouw is, zeg ik... Je bent eigenlijk de... Thanks. Oh, Milan. Held.
0: Een dat je een langs. Ja, wat ja hij heeft nee. mijn pakketje opgehaald. Dus dat.
1: En, en anders ben je de, de moeder van de club. Stel je voor dat je de moeder bent van je organisatie. En dat zijn dan allemaal jouw kinderen. Oh, dan gaan mensen ook echt kijken: van, oh, help. En ik zei: ja, maar ja, kijk, waar gedijen kinderen goed? Die gedijen goed als ze. Empowered worden in wat ze doen. Of dan nou, hè, als jouw kind van drie of twee of één een brandweerauto tekent die blauw is. En je zegt, dat is fout. Dan gaat er iets bij dat kind gebeuren. En als je tegen dat kind zegt, oh jij vindt tekenen leuk hè. Ja, vind ik leuk. Die gaat heus wel een keer zien dat een brandweerauto groot is. Die denkt, oh fuck, dat klopt niet. Want die ziet hij op een tekenfilmpje of in een boekje of buiten op straat.
0: Die denkt: Oh, dat is de andere potloodje. Zelforganiserend. Ja. Dus We helpen de ander meer door inderdaad aan te moedigen, door complimenten te geven over wat er goed is. Dan continu te corrigeren over wat er nog beter kan of welke kut ja. ze zouden moeten hebben. <laughs> zo Ik heb nog wel een tip voor je. Nee, maar complimenten. <laughs> dat is...
1: nee, maar dat is ook echt... Die complimenten, Jaske, die zijn ja. zo vet, want die maken ook gewoon fijne stoffjes aan in je brein. Precies. Als je een applaus of een compliment krijgt, dan maakt dat meteen uh, serotonine en dopamine aan.
0: Ja.
1: Ja. Bij jezelf en bij degene die het geeft. Beide. Ja. 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 Dus er zit een constante. Als je alleen maar dat doet, ben je zelf ook de hele tijd blijer. Ja. Wat dat een was. goed idee. Hè? Ja. In plaats van zeggen: ja, maar dat is niet goed genoeg. Ja.
0: <laughs> kan altijd oh, beter iemand, ja,
1: nee, ja, ja. <laughs> ja, oh, ja, dan zegt iemand zal ik dan uh, Milan zegt dan, zal ik dan uh, het in die grote witte enveloppen doen, hij moest een verzending maken vandaag, ik zeg, oh wat een goed idee, en dan komt hij zelf met het idee, die gele zijn misschien wel beter, want die kunnen door de brievenbus Ee, wat goed super goed plan
0: ja precies, dat is een mooie ja. Is een ja precies, want hoe het is eigenlijk, het is moeilijker om in het niet doen uh, iets te doen, dan uh, te gaan corrigeren? Ja.
1: Iets doen is eigenlijk het makkelijkste, maar dat is een soort korte termijn bevrediging. Daar zit nul duurzaamheid in. Want ja. één, je bent zelfs, denk je, ik heb iets gefixt. Hè? Dat is een groene vink op je lijstje. Oké, okay, ja. probleem opgelost. Ja. Maar het is niet duurzaam, want die andere persoon die denkt, ja, fuck, weet je wel, morgen heb ik weer het probleem. Dan kan ik weer niet verder. En dan is dus geen duurzame uh, bekrachtiging van die persoon zelf. Ja. Die zal alleen nog maar weer opnieuw naar je kijken. Van, oh help.
0: Ja. Ja. Ik weet weer niet hoe het moet. Ja. ja Nee, fantastisch Ineke. Ja, dat is precies ook waarom ik heel graag uh, uh, wil uitnodigen voor de podcast. Precies ook om vanuit dat aspect van het de mens veel centraler zetten in het uh, uh, thema rondom duurzaamheid. Waarover het algemeen natuurlijk snel gaat over het milieutechnische of de materiaalkant. En dat is ook een hele belangrijke opgave. Maar... Uh, precies, hij is breder dan dat. Het gaat uiteindelijk over de mensen bekrachtigen of bestendigen in zijn rol. Uh, en, en veel centraler zitten. En dat is precies wat jij uh, doet. Heel inspirerend uh, en uh, heel mooi om dat op die manier te voorleven. Dus laten we daar zeker geen, niet als een tip, maar wel als een suggestie om op die manier de aanpakken te, te bekijken. Als een optie. Ja, ja precies. En wat, Hoe zou jij, ik ben even benieuwd als jij... Um, Duurzaamheid zou zien als, uh, als een liedje. Of welk liedje staat voor jou symbool uh, voor uh, duurzaamheid? Want jij bent uh, ook uh, uh, muziektechnisch heel uh, erg actief uh, betrokken. Heb jij daar een voorbeeld van? Uh, ja, die vraag had je mij gesteld
1: daar heb ik geen seconde over nagedacht. En <laughs> die was nog? Ja, er komt dan nu een heel intuïtief antwoord. Kijk, ik ben een fan van Queen. Hmm. En uh, daar was ik vroeger al, hè, toen... Uh, uh, want ik denk dat Queen voor mij belichaamde buiten het hekje spelen. Uh, en ik vind Bohemian Rhapsody, dat is echt misschien wel het nummer wat voor mij gaat over duurzaamheid. Omdat het, nou ja, honderdduizend jaar al op nummer één in de top 2000 staat. Tot Danny Vera. die ik echt helemaal te gek vind. Maar anyway, dat nummer gaat al over zoveel generaties... Uh, dus ik denk dat Queen, Freddie en de mannen... Ja, die hebben mij eigenlijk altijd wel... Uh, ja, er is meer buiten het hekje. En dat nummer heeft zoveel supergave aspecten in zich. Van opera tot aan uh, ja, bijna tribal-achtige... Uh, ja, en rap-achtige. Dat is zo'n goede combinatie van heel veel verschillende muziekstijlen. Ja, ik denk dat Bohemian Rhapsody... Dat is echt wel de ultieme duurzaamheidssong voor mij, maar ook omdat zij dit met z'n vieren
0: gemaakt hebben ja. die diversiteit noem je volgens mij dus ook dat hoor ik uit ja, zeker, zeker, ja zeker ja. en toen, want ik ben nu 58 jaar,
1: toen was ik zeg maar 18, 17, weet je wel toen was Queen natuurlijk echt booming ik had al die LP's en daar onze moeder rond dat heel raar die zei, Was dat voor
0: muziek ja precies toen was ik al buiten het aan het kijken, weet je wel. Ja. Oh, heerlijk. Ja, wat, is, wat is het jou betreft nog uh, als laatste de, de, ja, de suggestie die je wilt doen uh, uh, in, uh, zeg maar voor de luisteraar als uh, afsluiten? Jouw droom?
1: Oh, mijn droom. Ja, het gaat echt over verbinden. En, uh, ja, meer niet doen dan wel doen. Ja, ik weet het niet. Ik heb een suggestie. Heb ik een suggestie? Ik weet het niet. Nee. En die verbinding is wel heel mooi. Wel Gewoon een beetje is. voelen, weet je wel. IJsraak aan de hand, ja. ja. Beetje zo in het hier en nu. Ja. Oh, wat boeiend. De, de feiten, weet je wel. Uh, en ook... De waarheid is niet één. Er is in jou een waarheid, er is in mij een waarheid. En zo super interessant om die van elkaar te horen. Hè, we hebben met corona natuurlijk ook... Hè? Wie heeft hier de waarheid? Ik denk niemand. En dus is het ook gewoon een waste of my time... om daarmee bezig te zijn. is mijn me mening. Hè? Dus ik, ik volg gewoon... Ja, ik volg gewoon de, de lijn. Uh, en ik denk, als iemand tegen mij zegt... Ik, je weet niet wat de waarheid is. Zeg ik, nee, dat klopt, want dat weet volgens mij niemand. En dat is ook prima. Ik maak me ook niet uit. Hmm. Hè, want uh, het ene onderzoek wordt door het andere onderzoek weer lekt. En dat is helemaal prima. Dat is ook wetenschap. Dat vind ik ook prima. Dus ja er is geen waarheid, de waarheid is in het hier en nu voor mij van jou geldt, los hè, in onszelf en daar ben ik mega nieuwsgierig naar, oh
0: vertel eens wat denk jij, weet je al dat ja dat heb ik echt al van jou geleerd om ook uh, stil te staan en wat meer naar het gevoel te gaan, ook vanuit het onthaasten
1: uh, mm.
0: ook tijdens de jump movement, maar ook uh, voor jou als mens, zeg maar uh, ook wat je doet met, uh, met flow en met de, met de DJ en um, je mag best eens gewoon eens stilstaan en gewoon eens onderzoeken bij jezelf, wat voel je en, uh, en wat is vanuit daar een nieuwe stap. En niet vanuit een soort actiegerichtheid. Ja.
1: Dankjewel. Ja, dat komt dan altijd vanzelf, weet je wel. Je kan eigenlijk niet niet bewegen, dat is ook zo fijn. <lacht> ja, precies. Die ruimte nodigt altijd uit. Maar ja. Het is meer leuk, weet je wel, ik vind het zelf altijd heel fijn om te kijken, oh, ik ben benieuwd wat er komt.
0: Ja. 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 ja, ja. Dat is Dankjewel, Janneke. Mm, jij bedankt. Je luistert naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over de zelforganiserende methodiek van Jump Movement... en het niet doen? Kijk dan voor de show notes en inspiratie op www.jetskatiele.nl slash podcast. Ik ben heel benieuwd hoe jij naar dit gesprek kijkt naar jouw eigen vraagstukken... en drijfveren richting verandering... Stuur het gesprek rust door naar iemand die het zeker ook zou moeten luisteren. Laat je me weten wat je eruit hebt gehaald? Hartstikke leuk om een berichtje van je te krijgen. Volg me op Instagram of LinkedIn. Stuur me een appje of mailtje. Waardeer het echt heel erg. Dankjewel voor het luisteren en leuk dat je erbij was. Heel veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.